0: Rund zwei Drittel der Antibiotika, die weltweit verabreicht werden, werden in der Tierhaltung eingesetzt. Vor allem die Massentierhaltung fördert übermäßig die gefährlichen resistenten Keime, gegen die kein Antibiotikum mehr hilft. In der EU, wo es höhere Standards in Tierhaltung und Lebensmittelsicherheit gibt, liegt das Verhältnis bei halbe-halbe. Ein EU-Gesetz, das fünf sogenannte Reserveantibiotika in der Tiermedizin hätte verbieten sollen – wurde im EU-Parlament infolge einer Petition seitens der Tierärzte gekippt. Sie wollten ihren Handlungsspielraum nicht weiter eingegrenzt wissen, weil es ja schon klare Einschränkungen gibt. Für die Humanmedizin war diese Abstimmung ein schwarzer Tag. Die Zahl der Menschen, die in der EU an resistenten Keimen sterben, liegt jährlich bei 33.000 und steigt fast exponentiell. Wie sieht diesbezüglich die Situation in Südtirol aus? Für den Agrarwissenschaftler, Tiermediziner und Professor an der Uni Bozen, Matthias Gauli, spielt die Stallgröße zwar eine wichtige Rolle, aber
1: Es ist grundsätzlich ein Missverständnis zu glauben, dass kleine Betriebe automatisch besser oder schlechter in irgendwas werden. Das ist leider nicht so. Sondern bei uns kann es durchaus auch dazu kommen, dass Medikamente möglicherweise eingesetzt werden, wenn man das vielleicht besser mal vermeidet. Aber es ist natürlich die Menge an Unterschied. Zum einen es ist natürlich das Risiko auch für den Bestand insgesamt ein ganz anderer, wenn wir zehn Kühe im Bestand haben und nicht tausend.
0: Beispielsweise passiere es in Mastbetrieben regelmäßig, dass 30.000 Hühner mit Antibiotika behandelt werden, obwohl nur ein Dutzend Tiere tatsächlich erkrankt ist. In der EU sei derweil die vorbeugende Gabe von Medikamenten im Futter verboten. Doch es kommt vor, dass sich Betriebe die Medikamente am Schwarzmarkt besorgen, um den amtlichen Tierarzt erst gar nicht fragen zu müssen. Gauli?
1: So wie das in großen Beständen möglicherweise ökonomisch Vorteile sein kann, dass sie die Medikamente selbst besorgen, macht bei uns keinen Sinn. Weil wir in der Summe einfach so wenig einsetzen im Jahr, dass wir gerne den Experten so leistet, den Tierarzt tun. Und äh, da habe ich ein relativ hohes Vertrauen nicht nur in die Tierarzt, sondern auch in die Landwirte tatsächlich.
0: Der Direktor des Tierärztlichen Dienstes des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Christian Piffer, erklärt, dass in der Rinder- wie auch in der Schweinehaltung keinerlei präventive Antibiotika verabreicht würden, denn das würde sich gar nicht bezahlt machen.
2: Die Behandlung einer Kuh, weil sie eine Euterentzündung hat mit Antibiotika, kostet natürlich dem Bauer an Tierarztspießen Medikamentenspesen. Aber er hat auch einen längeren Ausfall an der Milch, die dann nicht gebraucht werden kann. Und das summiert sich. Das heute das behandelt wurde, gibt dann auch eventuell weniger Milch in der Folge. Und das sind alle Folgespesen, die es ja auch dem Tierhalter zugute kommen lassen, wenn er präventiv solche Fälle so gering in der Anzahl halten kann wie möglich. Anders in der Hühnerhaltung.
0: Allerdings gäbe es in Südtirol kaum Betriebe, die Hühner für ihr Fleisch halten. Das Hühnerfleisch komme stets aus anderen Regionen Italiens oder aus dem Ausland. In Südtirol gäbe es hingegen etwas mehr als 100 kommerzielle Legebetriebe, die meisten mit weniger als 2000 Legehennen. Bei einer solchen Zahl an Tieren könne es mitunter auch mal vorkommen, dass Landwirte versuchen, das Verbot der vorbeugenden Gabe von Antibiotika zu umgehen, weil sie Angst vor der Ansteckung ihres gesamten Bestandes haben. Piffer?
2: Aber hier sind natürlich auch wir als die öffentlichen tierärztlichen Dienste gefordert, die Überwachungen eventuell zu verschärfen und wirklich nachzusehen, ob hinter einem fadenscheinigen Argument einfach Antibiotika verabreicht werden. Ein Beispiel könnte eventuell sein, dass es wird an einigen Tieren eine Blutprobe gezogen, um zu sehen, ob Antikörper gegen irgendeine Krankheit da sind und von dem eigentlich der Rückschluss gezogen wird, ja, wir haben diese Krankheit und müssen alle Tiere behandeln, obwohl es eigentlich gar nicht so ist.
0: Für Professor Gauli liegt die Lösung in einem Systemwechsel, bei dem die Branche von den großen Beständen Abstand nimmt und das Tierwohl in den Vordergrund rückt. Die Verantwortung liege aber keineswegs nur bei der Landwirtschaft, betont der Forscher.
1: Landwirte versuchen ökonomisch zu arbeiten, versuchen die Familien zu ernähren. Und halten Sie sich in aller Regel auch an gesetzliche Vorgaben, die manchmal bis zur Grenze ausgenutzt werden. Das ist überhaupt keine Frage. Aber Sie sind nicht alleine verantwortlich. Sie tragen eine große Verantwortung, keine Frage. Und zum Glück sehen viele Landwirte sich heute viel kritischer als noch vor 10 oder 15 Jahren. Aber das ist ein mühsamer Prozess. Und wir, und da kommt der Konsument ins Spiel, wir müssen ihm auch die Möglichkeit geben, sich anzupassen, sich zu verändern. Und es kann nur geschehen, indem wir nicht sagen, Geiz ist geil, sondern indem wir
0: sagen, es ist geil, ein Produkt zu kaufen, das den Vorstellungen entspricht, der Erzeugung, die ich mir wünsche. In diese Kerbe schlägt auch Piffer. Höhere Standards in der Qualität der Lebensmittel und dem Tierwohl gibt es nicht umsonst. Beiden Fachleuten zufolge sollten sich dies Verbraucherinnen und Verbraucher jedes Mal vor Augen halten, wenn sie im Supermarkt nach günstigem Hühnerfleisch greifen.